0: こんにちは劇作家映画監督の渋谷優ですそこなしこの大冒険配信版の見どころと題して限定ラジオを配信しますもう何が何でもねこの映像版を見てほしい、えー、作演出の私渋谷優がですね見どころとこだわりを熱く語っといいうものでございます僕がどれだけこの作品を愛しているかをもう聞いてもらってもう可能な限り同じような気持ちになってもらいたい、まあ、正直に告白してしまえばそういうことです、えー、では早速解説にいってみましょうまずはですねこれはですね幻の映像なんですねいやもうなんかその主催がねすげえ持ってるんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですけどもある意味実在しなないい映像なんですよどういうことかこれはですねあの昼と夜の公演のいいとこ取りで混ぜて作ったものなんです、まあ、どうしてもあの芝居って生ものだからあの昼公演と夜公演でこうちょっとずつ噛んでたりとかするわけですよでまああのちょっとカメラが入ってるっていうことでやっぱ意識しちゃう人とかもいていつもよりもなんなら噛んでたんですね<笑>それであの昼夜とかを組み合わせてこういいところでそれでもちろんねそのなんかこうミスを消すだけではなくここがすごくうまくいくみたいな日がやっぱりあるわけです生ものだからだからそのこの人物のなんか笑い方がすごくこの昼公演はよくてでもその受け取りの方は夜の公演の方がうまくいってるとかそんなようなことが起きるわけですねでそれをじゃあつなげてったらあのつ、ー、ぎはぎになっちゃうよっていう風に思うかもしんないんですけどいやいやいやそこは僕を誰だと思ってるんですか映画も作ってるんですだからこの演技に対してこっちのリアクション使ったらどういう風な化学反応になるかっていうのはある程度見越して作ってるんですね、まあ、そんなようなことを、えー、やっていきましたところがねこれはね音楽が入ってるところはできないんですよそのずれちゃうからお音楽が鳴っててで切り返した時に別の映像を使ってそこにも音楽が入ってるとそこで合わないってことがバレちゃうから音楽がが入っっってていないいなところだけけそういう、えー、抜け道があって、えー、やったんですねちなみにねこのまた幻の映像っていうのは更に言うと劇場ではできなかった演出っていうのも入ってるんです。例えばですね、あのこれね、見てくださった方知ってると思うんですけども、王様というキャラクターが出てきます。このね、現実と童話の世界を行ったり来たりする作品なんですが、この王様、あの現場ではですね、マイクの数とかの問題とかで、えー、実は王様には声をすごい大きく出して貼ってもらってるんですけれども、この映像版ではですね、その王様の声と、あと童話パートちょこっとに、声にリバーブ、つまりエコーですね。あのわっはっはとか笑った時にそれがエコーかかるようにあの編集上でやってるんですだから実際劇場では起きてていいなかっったたことをやったりしていますそれからですね音関係で言うとねもう暑いでしょもう息も<笑>すぐアップアップで話してますけれども音楽で言うとですね例えば、まあ、皆さんちょっと覚えてるかもしれない来た方はねこのメインテーマ覚えてるかなこれはですねあの、すごく作品を表現してくれる、えー、音を探しました。ちょっと聞いてみましょうかこう。旋律の繰り返しがポイントなんですね。こっからです。とまあこのようにものすごく繰り返しがあの強調されているメロディーでまあ今もまたダタラーってずっと鳴ってるんですがこれはですね僕がこの曲をピンときたのはまあやっぱりテーマが虐待で虐待っていうのはその性質上繰り返し行われるんですよねそれを表現してくれてるなぁとも思ったしこの,あの登場人物がこの物語が終わった後もですね自分のそういった難しいそして辛い過去とあの一回向ければいいってわけじゃないと思うんですよこれからもう何度も向き合っていかなければならないなんかそれをすごくあの音楽にしてくれていたと思ったんですね、えー、でなのでそのこの音楽自体にもメロディーの繰り返しはたくさんあるあるし作品を通して、えー、多分3回あのかけてるんですねそんなようなことでこう音,楽も通し音楽を通してもなんだろうな、作品のテーマを強調しています。えー、次はですね、気づいてほしいね、あのー、言葉たくさんあるんですけど、まあ、この収録に一つ選ばせてもらうとしたら、気づいてほしい、あの、絵っていうのがあるんですよね。で、どんなことかっていうと、あの、この話って、すごく、すっごく残酷にまとめてしまえば、手を伸ばすのが、とっても怖い人が最後に手を伸ばす、その瞬間で終わる。そういう話なんです。冒頭の一番最初のプロローグのシーンでですね、えー、主人公の幼少期を象徴する底なし子というキャラクターが3回、えー、自分のねあの、好きな人物に対して手を伸ばすんです。だけども3回振り払われるというところで、えー、プロローグは終わるんですね。これで最後、この人物って、好きな人に手を伸ばすことっていうのは死ぬほど恐ろしいことです。で、この作品っていうのは別にこれ言ったところでネタバレにはならないんですけど、それができる瞬間で終わるんです。でね、実際にその手を掴んでもらえるところっていうのはもう見せてもいないんですね。その前に照明を落としてもらってるんです。なぜなら伸ばす瞬間が最も勇気を振り絞った瞬間で、それ以上のピークは訪れないから。えー、こんな感じのね僕の思いあふれるものを撮るとなった時に、えー、この収録ではですね、えー、なんと4つの4台のカメラを入れていますでこれね4台入れたかった、ま、理由というものがありましてもちろんねあの演劇を撮る人たちはちょっと知ってるかもしれないんですけどまともに撮ろうとしたら4台とか5台どうしてもえ、必要になってきちゃうんですね。だから最低4台入れたかったんですが、じゃあどうしてそれが必要かっていうのをちょっと簡単にお話しさせてください。え、き、あのー、劇場で見てるときって、人間がね、勝手に目が、あの、ズームインしたり、ズームアウトしたりして、そのとき気持ちいいサイズ感で見てるんですよ。あ、これは3人だから、ちょうど3人のシーンだから、それが収まるような、えー、サイズ感で見たりとか。そういういうに、ね、あのなってんですね、人間の目が。なのでこうそれを表現するためには、まあ、全体を映しているえ引きっていうね引きの映像の1台それからあの右と左側の劇場のね右と左側にあのカメラを1台ずつ置いて人物役者さんのアップを撮る専用のカメラ。これをねよりの、えー、カメラって言うんですけどもこれを 2, 体2台入れていてそしてですねグループ、まあ、さっき言ったような3人とか2人とかこう言い合ってるところでこれを全部まさかいちいちそのよりを切り返すわけにいかないようなサイズ感で見せたいのをグループショットって言うんですけどこのグループを抑える4台目のカメラがあるんです、まあ、同時にですねあのそれだけだったら自分が劇場にいる感覚と同じに過ぎないので、あのーまあ、映像のな,ならではのね細かいところも見せたくて結構ねみんんな見るとやっててくれてんですよもうねあの稽古場だと結局僕は最前列に近いような位置で見てるから口の動きとか目の動きとか指先の動きとかそういった細かいところでいろいろお芝居してくれてるんですがこの配信版では見れる。ね、最前列に座っていても見逃したかもしれない動きがあのやってくれてるやつは可能な限り僕編集で拾ったのでそれはね是非見てほしいと思います、まあ、そんな風にしてこの映像版は演出意図がですねめちゃめちゃ反映されてるんですねで演出意図って何かって言ったらちょっとせっかくだから音楽でも流しましょう演出意図って何かって言ったらあの、基本的には、どこをどの順番で見てほしいかってことなんですよ。ストーリーって何って聞かれた時に、非常にドライで、だから誰も感動してくれない定義があるんですけど、それって僕は情報の順番だよっていうふうにね、特に、あの、教えてるとき、生徒さんとかに聞かれるときは情報の順番だよっていうふうに教えるんですが、それをね、演出でも同じで、それをいかに気持ちよく、混乱させず、でも飽きさせず見せていくか。ここが腕の見せどころなんですで。主に何を用いて、この順番、人の目線とかを誘導していくかっていうと、二つ要素があって、一つは人物とか物とかの動きですね。人間の目は動くものをやっぱり追っかけているようになってます。もう一つ、光です。人間のものは明るいところを見るようになってます。なので、この二つの要素を駆使して、人の目線とか気持ちとか観客のね、誘導しているので、よかったらそこもね、注目してもらえたらと思います。またね、映像版のメリットはですね、あの、これね、いや、当たり前なんだけれども、劇場ではできないよっていうのが巻き戻せる。もうね、このすごい構成が、特に一度見てくれた人なんかは知ってると思うんですけども、構成が結構、あの、シンプルのように見えて入り組んでます。混乱はさせてない。だけれども、入り組んでます。なので、あの、2回とか3回とか楽しめるように僕は作ったんですね。構成、本当命がけです。だから、見ながらでもつながりが理解できる箇所もあれば、後から、つまり見終わって帰り道とかぼやって考えるとと、あ、あそこつながってたんだっていうふうにね、わかるような場所もあるわけです。まあ、例えば、あの、王様の手下が、あの、梱包を出して、それに名前がわざわざついててね、それ宇宙の背骨っていう風に呼ぶんですけど、これなんでか最初わかんなくて、ちょっと、その童話パートの中では浮いた名前として出てくるはずなんです。で、これ後、後で、もう、もう結構後なんですけども、現実パートで、主人公の彼氏が同じフレーズを使っていることがわかるんです。そうすると、ああ、じゃあ主人公は自分の彼氏がいつも言っているフレーズを自分が書いている童話の中に梱包の名前として入れたんだということがわかるわけですね。でね、それだけじゃないんですよ。これ2回目見ると気づいてくれることっていうのがどんなことかっていうと、自分の連載にそんなことを入れてしまうということは、彼氏に読まれたら、俺おま、お前俺のことをネタにしてるのかっていうふうに普通だったら言われるわけですよねところがこの主人公の葉月は直感的に彼氏がね自分の書いているものは読んでいないっていうことを知っていてこれからも読むことはないだろう自分はそこまでこの人に気にされていないっていうことを知っているからそれをやるんですよねある意味気づいてほしいから入れる何か言われたいぐらいの気持ちでやっていたかもしれないけれども、だからこそ入ってるんですね。そういった細かいところは巻き戻してこそわかるような箇所かなというふうに思います。えー、まだまだ、まだまだ解説したいことたくさんありますが、まあ、でもね、僕の作品に対する愛情は伝わったかなと思います。最後に、講演の時にちょっと起きたことを話して終わりにしたいかなと思います。えっ、ー、と、作中ですねあの、吸血鬼が言うセリフがあります。底なしこの血の味それは生き残るために戦ってきた強い意志の味というセリフがあるんですけどもこれをですね実際にその虐待経験のある観客の方がですね見た後その瞬間に涙が止まらなくなったという話を聞きました出演者の一人からね聞いたんですつまりこの物語は人によっては本当はねフィクションじじゃなないいんだなっていう,ふうに感じました自分はフィクションとして作った、で誰かを、ね、必要としている人に届けたいという気持ちももちろんありましたでも、本当にこういうリアクションが起きるかどうかは舞台の上で作ってみるまで僕には分からなかったことなんですけれども今は確信を持って言えます、この物語を必要としている人は確実に世の中にいます。もし、ねえー、この放送をを聞いいててあるいは作品を見て誰かに届けたいというふうに思ってくれる人がいたら、その手助けをしてほしいというふうに思います。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。牧羊犬の作品、そしてそこなしこの大冒険、今後ともよろしくお願いします。